0: En toda la calle Libertad, entre Aricochea y Luz Caballero, y frente al Parque Julio Grave de Peralta, está la Catedral de San Isidoro de Holguín. Su construcción data del siglo XVIII, consagrada como catedral en el año 1979. Es un sólido edificio con tres puertas anchas y columnas adosadas, así como un frontón al centro que define su remate triangular. En la primera sede de la iglesia se ofició en 1720 la misa de consagración del templo y de nacimiento de la urbe. Sus interiores moriscos tienen como gran atractivo los techos, aún originales, que son los más bonitos dentro de los que se conservan en la ciudad. A un costado de la entrada principal se alza con majestuosidad una escultura réplica del Papa Juan Pablo II... Obra de un escultor holguinero.
1: Hola mis amigos, gracias. El director general Carlos Arrán Castro envía saludos a todos los que están en la audiencia. Desde la calle Máximo Gómez entre las de Frexes y Martí, a dos cuadras de la plaza principal de este pueblo, Parque Calixto García, de esta ciudad que es conocida como Ciudad de los Parques y que eh, acaban de ser declarados todo ese sistema de plazas Monumento Nacional, desde este lugar le hablo, a través de las grandes cadenas de AM y FM de la Radio Holguinera. Y asimismo estamos para todo el mundo, a través de los espacios digitales de eh, esta radioemisora, CMKO, Radio Angulo, desde Holguín, en Cuba. El próximo día, 15 de febrero, será el Día del Trabajador de Comunales, y por ser gentes que trabajan por el bien común, por eso la ventana está observándolos para agradecerle mucho. Hoy, e incluso, estábamos esperando algunos de ellos. Ya, felizmente, tengo comunicación con Rolando Fonseca Utria, quien es jefe del Departamento de Necrología, y que me va a estar hablando en los siguientes minutos sobre el incinerador que se ha construido en esta ciudad. Será enseguida, porque antes voy a vivir otra vez la ocasión en que nos visitara aquí mismo en esta cabina Mireida Santiesteban, que es una trabajadora de la fábrica de coronas fúnebres de aquí de esta ciudad de Holguín. Vivirlo otra vez, gracias por la sintonía.
0: Vivirlo otra vez.
1: Bienvenida a la ventana Mireida Santiesteban Velázquez, qué gusto, qué bueno tenerla aquí. Hay muchas cosas que creo que nos va a poder contar, ¿verdad, Mireida?
2: Bueno, muchas gracias por la invitación y... Trataríamos de
0: hablar un poco, dialogar.
1: Yo sé que hay muchísimas cosas de su vida que sería muy, pero muy interesante narrar. Ahora ah. lo que hace falta es que usted nos permita bucear por esas partes de su vida. Sí, cómo no. Hay un oyente que anda averiguando por un pariente suyo, o sea, por un pariente de ella, que posiblemente haya trabajado con usted. Buenas tardes, Xiomara, ¿cómo está?
2: Buenas tardes, muy bien. Qué bueno,
1: usted? qué bueno que usted está en la sintonía. ¿Dónde ah, vive usted, verdad. Xiomara? ¿Dónde nos escucha?
2: Aquí en Nuevo Olguín.
1: Ah, en el reparto de Nuevo Lín. Sí. Sí. Le presento a Mireida, Mireida Xiomara.
2: Buenas tardes. Buenas tardes, mi amor. Oye, mi vida, tú sabes que de, al hablar contigo, tú sabes por qué me, me pongo contenta, pero también me pongo triste, porque Dios. tú sabes que quien trabajaba contigo, Juan... Juan Betancourt. Juan Betancourt. Ese pedazo de... ese fue mi, Era mi vida porque era mi padre. Sí, mi amor. Tú y yo somos amigas de esos años de... A él, en el 83 fue... Mi papá murió Exacto. en el... Así que mis gemelas nacieron en el 85. Tenían dos meses cuando él murió. Digo yo, ay, si sí, yo me acuerdo de ella, me acuerdo de Marta López, recuerdo a Normita. ¿Te acuerdas? sí. Marta López, Normita. ¿Y qué es de tu vida? No, digo, muchas cosas buenas que bueno, si haya oído. Bueno, sigo trabajando, sigo trabajando. Todavía y de sí, tu sí, papá sí. aprendí muchísimo. Era una persona...
0: Eh, Como fastidiaba a mí, ¿eh? Sí, que, sí que, muy que, jovial. Que el amigo
2: de la maldad. Sí, hacía mucha... Mi vida, yo lo lloro cantidad cada 28 de enero. Hacía muchas maldades. No, era insoportable. Pero él me quería muchísimo porque él decía que yo era su niñita, yo era muy joven. No, y decía sí. que no, porque imagínate, él decía todo que todas tan buenas, es todas tan lindas, me decía él.
0: Cada sí. vez a a
2: Así mismo y vivía metiéndose con nosotros. Vivirlo otra vez. A ver
1: quién quién está en línea. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Ustedes. Reina Ricardo. Ay, mi amor, un ninja? beso, mi madre linda. <risa> ¡Bella, preciosa! Ando, mi bien, mi amor, bien. Ay, qué bueno. mía. no podía dejar de venir a, a, a decir algo de ti. Pues porque, entonces dígalo, dígalo. Porque es que hoy me, me avisaron que tú ibas a estar ahí. Ay, mira, bueno, gracias. Yo estaría la tarde entera hablando de Mireida Santiago. Sí. Pero bueno, no puedo estar la tarde entera.
1: Usted yo, es de la época de Mireida en la floristería, sí. ¿verdad?
2: Yo soy cajera, era cajera también de ahí, estoy jubilada. Ya, jubilada. Era cajera, bella. Ella... Bueno, muy jovencita y yo muy mayorcita. <risa> y esa muchachita pasaba trabajo con sus tres muchachitos, pero era ahí, continua. Nunca llegó tarde, jamás. Y era continua en su trabajo, que vaya, aunque estuviéramos trabajando la noche entera, al día siguiente teníamos que venir a la casa, bañarnos, pero teníamos que volver otra vez para allí, ¿eh? Para poder, vaya, dar todo el servicio que teníamos que dar.
3: La ventana. La ventana. La ventana. La ventana.
1: Muy bueno, aquella vez en que nos visitó Mireida Santiesteban de la fábrica de coronas fúnebres de aquí de Holguín, esa fábrica se encuentra encima de la funeraria Los Álamos de esta ciudad y ahora estoy buscando la comunicación con Rolando Fonseca Utria quien es el jefe del departamento de necrología de eh, la empresa de, eh, de comunales de este territorio Rolando si usted nos está escuchando por favor estamos tratando de localizarle por el teléfono que nos dio pero da constantemente ocupado, será que dejaron descolgado el teléfono o será que están usando mucho el teléfono, nos dan un chancecito para poder hablar con usted, hay muchísimas personas que están interesadas en conocer sobre los servicios del incinerador que se ha puesto en esta ciudad, aunque eh, por supuesto que no es una costumbre muy común en, en los cubanos, la costumbre de nosotros es enterrar en, en una tumba, esperar dos años, todas esas cosas que, que, que ahora el incinerador eh, adelanta. Y tú, eh, Oscar, cuando te mueras vas a pedir que te incineren o que te entierren, normal. A ver, la gente me dice, ¿cómo le vas a preguntar eso? Bueno, pues eso porque era, eso es natural. Eso algo normal. Porque nadie sale con vida de la vida. Así mismo. A mí también me va a pasar que yo no nací para semilla. ojalá.
4: Pues, César, yo, yo no sé, me da lo mismo si después que yo me muera, lo que hagan con el cuerpo no ya no voy a sentir lo que va a pasar. Lo
1: que sí es cierto que son muy útiles los trabajadores de comunales que se desenvuelven en, en estas tareas de funerarias, de cementerios.
4: Sí, por supuesto, ya que todos estamos obligados a pasar por ahí. Y entonces, eh, por lo menos, ellos hacen una labor muy humanitaria en ayudar y colaborar con los eh, familiares para que el último adiós de, que se den a su fallecido sea lo más... Eh, lo mejor posible.
1: Y así es un momento difícil y por eso es el momento en que uno más necesita de gente solidaria que, que puede tener al lado. Exactamente. Mis amigos, Rolando Fonseca Utría es jefe del Departamento de Necrología de Comunales en este territorio. Rolando, buenas tardes. Buenas tardes, César. Qué gusto poderle saludar.
5: El gusto, amigo, que me haya invitado al programa.
1: Rolando, ¿qué cosa es un incinerador?
5: Bueno, el incinerador... Es un lugar donde es la cremación consiste en la acción de quemar o incinerar cadáveres o restos humanos.
1: Pero eso es, eso es un aparato grande, chiquito, es horno, ¿cómo es? Es un
5: horno, César. Es un horno. Un horno donde su temperatura llega a 1200 grados.
1: Y una vez que un cuerpo ha pasado por ahí, ya todo se convierte en cenizas. En cenizas. Rolando, los holguineros los cubanos, de manera general... Nunca hemos tenido como costumbre esto del incinerador, pero ya hoy eh, cada vez son más las personas que solicitan que al morir ser incinerados. En Holguín hay un incinerador.
5: Sí, en este momento puedo decirte, el, el incinerador de Holguín abrió sus puertas el día 17 de abril del 2013 y su primera cremación fue el 9 de mayo del mismo año. Hasta esta fecha hemos realizado 122 cremaciones. Como tú decías, sí, eh, se está eh, creando una cultura, pero pienso que todavía nos falta mucho. Nos falta mucho para desarraigarnos de esos tabúes y a veces eh, pensamientos arcaicos que tenemos en la población.
1: Rolando, para, para tener los servicios del incinerador una vez que la persona ha fallecido, ¿qué se hace?
5: Bueno, eh, pues este que puede existir que la persona en vida haga su solicitud por escrito, eh, con dos testigos...
1: A ver, ¿yo puedo ir allí y hacer la solicitud ahora mismo?
5: Sí, no, no, a, a tu familiar tú le dejas tu solicitud, Ajá. y entonces cuando el familiar eh, se presenta en la funeraria a solicitar los servicios fúnebres, presenta la solicitud. Vuelvo y te repito, no solamente de esta forma, Con los familiares eh, llegado pueden puede hacer la solicitud también. Cuando va a solicitar el servicio a la funeraria, automáticamente allí presenta la solicitud de cremación, y ya la funeraria se encargará de hacer todos los trámites, trámites que son los requisitos para la cremación es presentar el, este escrito que te hablaba anteriormente, y después de haberse realizado el reconocimiento o la necrosia correspondiente por medicina legal, que es la que tiene que autorizar, dar el autorizo de cremación, hay que presentar el carné del fallecido en buen estado, y sobre todo la persona en su cuerpo no, no puede tener estructura metálica, o sea, pegada al esqueleto óseo, ni marcapaso. Aunque este caso de marcapaso, cuando llega al hospital se le retira inmediatamente, esto no es una, una de las limitantes, porque el marcapaso se retira inmediatamente. Cierto. Estos son los requisitos que hay para la cremación y cualquier persona puede realizarla.
1: Rolando, y una vez que se hace la solicitud de la cremación, eh, por supuesto los servicios funerarios, los cubanos estamos acostumbrados a acompañar a nuestros muertos las primeras 24 horas después de fallecidos y acto seguido se produce la cremación.
5: No, no, mira, en este caso en, en nuestro municipio en algunas ocasiones se autorizó velar, pero que realmente no estaban establecidos los parámetros para esto. En este momento la cremación es ya te lo estaba diciendo, es un acto para eh, ir eliminando todos estos servicios funerarios, cementeriales y demás. Cuando fallece una persona que se va a cremar, en caso que se vaya a cremar, se, está, se ha establecido, nosotros tenemos un salón que está preparado allí en el crematorio donde se le da una hora al familiar para velar su, fam, su familiar. Vuelvo y te repito, por esta situación de la cultura que tenemos nosotros y que tú acaba de decir, que por lo regularmente todos... Eh, tenemos la cultura de velar a nuestro familiar las 24 horas. Pero bueno, es que de esos mismos eh, pensamientos, de esos mismos mitos, son los que tenemos que irnos despegando un poco y ir viviendo en, en esta eh, eh, oportunidad que da. Porque volví, te repito, quiero hacer una reflexión con nuestros familiares, o sea, con nuestro pueblo. Y es que al perder un ser querido, nadie, ningún ser humano, acepta esta idea. Pero. Cuando uno pierde un familiar pasa 24 horas con los servicios funerarios. Luego son dos años cuando es sepultado. Al término del mismo se realiza la exhumación. Pero en esa exhumación realmente nos enfrentamos a lo que nos convertimos nosotros como personas. Y entonces aquella imagen que tenemos de nuestro familiar la vemos convertida en realmente en, en, en restos óseos. Cierto. y es bastante desagradable Rolando, una
1: última pregunta Diga
5: usted.
1: bueno, dos cuando se concluye el proceso de cremación a la familia se le entregan la ceniza sí. y ellos se los llevan para la casa sí. o donde decidan tenerlo o donde decidan eh, echarlas dejarlas no. para siempre
5: Sí, mira, eh, cuando llega al crematorio y se, se le realiza un expediente al familiar donde conta el destino final y ya Puede ser un, un, el familiar de uno haya deseado un lugar, haya, le haya gustado un lugar y realmente uno decide depositar la ceniza en ese lugar, porque era su deseo, era lo que deseaba y realmente puede hacerlo. O puede llevártelo para la casa, tenerlo en la casa, o depositarlo en un nicho en el cementerio.
1: Cierto. Y lo otro, el incinerador que se encuentra en Holguín, primero, está en el cementerio Mayabe, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Ese incinerador es solo para las personas que viven en Holguín?
5: No. Ese presta servicio a la provincia Granma, provincia de las Tunas y Holguín, con todos sus municipios.
1: Perfecto, gracias, Rolando. En algún momento, gracias a usted. en algún momento queremos ir hasta allí y conversar un poco más. Rolando Fonseca Utria, jefe del departamento de necrología de los servicios comunales en este territorio de Holguín.
6: años Sin garantía genética de yo Y se me ocurre que el latir de corazones Son negativos movimientos de cabeza Contradiciendo a los suicidas de este templo Pero son niños jugando a los escondites Y usan la sangre con tal de ser descubiertos Ahora comprendo El vuelo hermoso de las aves es Jamás emigran si al final somos sorpresa. Saborear lo que ha quedado de importante. Y me pregunto, a un riesgo de tormento, ¿qué dimensión tendrán los ojos del causante cuando se haga realidad su testamento? Palabrerías.
4: Me ha tocado el corazón hoy. Es lógico, no está muy alta la ventana no, esa. No, 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 Está en el corazón de todo nuestro pueblo.
5: Yo estoy seguro que este, este programa cada día gana en popularidad.
3: Eh, ¿Para qué contarte de tu programa? Es lo más bello que tiene ese Angulo, mi amor.
5: Hoy se escucha la ventana desde otro estudio radial.
1: Su radioaudiencia
3: especial siempre más amigos gana.
1: Convirtamos nuestro corazón en una gran casa de huéspedes. Para que entren todos los que quieran y solo salgan los que puedan. La Ventana.
3: La Ventana. La Ventana.
1: El multicampeón paralímpico Oscar Pupo Cortina, invitado en el programa. Hola, que no necesites incinerador por día. Hasta dentro de 55, 89, 223 años.
4: Ojalá, no tanto, pero...
1: Oye, Oscar, a la vez que competías, a la vez que te preparabas para llegar a ser el campeón que fuiste, ibas viviendo, lógicamente. Cuando digo ibas viviendo, bueno, una forma de vivir es esa, eh, practicar deportes, ganar medallas, pero también ibas construyendo una vida. Ibas teniendo esposas, ibas teniendo hijos, ¿sí o no? Así
4: mismo. Tengo una hija. Está, que está aquí viviendo, una que es como si fuera mi hija porque la crié, que actualmente vive en el Líbano, y dos nietas, Ángela y Claudia.
1: ¿Pero qué edad tú tienes que tú tienes dos nietas?
4: Sin 49 años, yo ah. cumplí 50 ya.
1: Ya, pero creo que los muchachos están apuraditos Sí Porque yo tengo exactamente la misma edad y todavía, todavía no tengo no tiene nietos nieto. ah, bueno, la... Aunque me gustaría, quiero que sepas, me gustaría Oscar, ¿cómo fue eh, esa parte de tu vida íntima? Conociste una mujer, te casaste, creo que después te divorciaste, ¿cómo fue? Sí, mira, yo en
4: el año 1985 eh, conocí a mi primera esposa, me casé Vine para acá, para Holguín Cuando eso subido en sago vine para Holguín Estuve cinco años y tanto con ella Después me divorcié.
1: ¿No tuviste hijos con no. esa primera esposa?
4: Me casé con la segunda esposa, que es la madre de mi hija. Tuve alrededor de seis años con ella. Y me volví a casar ahora que hace 18 años que estoy con mi actual esposa, que es la, la madre de la otra hija mía, que no la hice, pero la crié, que es lo mismo. Claro. Y entonces... Ya, ya he llevado 18 años, pienso que ya he corrido un Esta poquito, sí ya pero, es la definitiva. Yo ¿no? pienso que sí.
1: Eh, ¿Las esposas que has tenido también han sido invidentes o no?
4: Sí, la primera fue invidente y la segunda no, la segunda veía perfecto. Lo que Tenía problemas en un brazo y la actual es eh, eh, normal, no tiene ningún tipo de dificultad.
1: ¿Y tu hija, tu hija Kenia, tu hija Kenia eh, igual, tampoco tiene dificultades? No, no,
4: salió, gracias a Dios, salió sin, sin problema en la vista.
1: Kenia Pupo Pérez, ¿no? Uh -huh. Qué bien. Kenia Pupo Pérez, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, por nada.
1: Aquí tu papá. Me imagino que has estado oyendo el programa. Sí. ¿Y qué te ha parecido todo lo que hemos contado?
6: Bueno, yo
5: puedo decir a mi papá que... que... él ha sido una muy buena persona, me ha dado confianza, apoyo, todo lo que han dicho, y es verdadero. Estoy muy emocionado
1: Me imagino Tu hija <risa> Buenas, Kenia, ¿cómo
4: anda la cosa? Bien, ¿y ya, tú? Ya oigo a Claudia por allá atrás
3: Sí, está ahí
1: jugando
6: bueno,
4: no ¿Todo,
1: bien? Todo bien
6: Todo bien.
1: Kenia, ¿tú tienes 21 años?
6: 21, sí
1: ¿A qué te dedicas, Kenia?
6: Bueno, soy ama de casa sí, Estoy casa? estudiando
1: Estudiando de ingeniería informática Ajá. Claudia, ¿ha sido difícil ser la hija de un hombre que no tiene visión?
6: No
5: queda, me ha enseñado mucho porque yo de chiquita me recuerdo que, que yo salía con él y yo era su bastón. O sea, era, no sé,
3: no, no ha sido difícil para nada. He aprendido a valorar a las personas, no por cómo puedan ser, sino por lo que siento.
1: Oscar, cuando Kenia nació, ¿ya habías perdido la vista completa? Sí, completamente. ¿Cómo te imaginas la cara de Kenia?
4: Bueno, yo se le he tocado varias veces, ¿eh? pero... Eh, para mí es lo más, lo más bello que existe.
1: Y de Claudia,
4: la nieta. Claudia, la nieta. Es, oye, oye, hasta haciendo bulla por allá. Claudia, ven acá para que hables con abuelo. Ven, sí. ven, corre. Ven, habla con
2: abuelo.
4: Okay. Claudia.
2: Háblale
5: del abuelo. Abuelo.
4: ¿Está bien, nene? Sí. Ay, qué bueno. ¿Cuándo va por la casa?
7: En estos días. En estos días.
4: Está bien, mi amor. Cuídate mucho, ¿viste?
3: ¿Está bien?
4: Sí, sí, mi amor. Cuídate mucho. yo te
3: quiero.
5: Te quiero.
4: Gracias, ¿Te te igualmente, mi amor.
5: Quiero un beso. Quiero por aquí, mira.
4: Quiero un beso. Dale. <risa> Chao, mi amor.
1: piden en el guión que te haga hablar de tu suegra María Elena Torres.
4: ¿Qué pasa con esa vieja?
1: ¿Qué pasa con esa vieja?
4: No, Esa vieja, ¿cómo, cómo tú quisieras que fuera estuviera la suegra? suegra? ¿Como la yuca o como la cerveza? Deja eso ahí,
1: deja eso ahí, deja eso ahí y no vamos a tocar esa. No vas a tocar ese tema. buena Yo
4: voy a hablar de la mía entonces, no de la tuya.
1: Enseguida, pero antes vamos a saludar a la persona que te hizo tener esa suegra porque si no te hubieras casado con Jané no tuvieras no, esa, sí, esa sí. suegra Jané buenas tardes
7: buenas tardes
1: Jané cómo es ser la esposa de un campeón todavía el hombre corre fuerte
7: bueno sí él corre fuerte en todos los eventos
1: sí y en la vida <risa> sí. en la vida cotidiana corre fuerte también para todo
7: sí como no Oscar es un hombre muy muy atrevido muy muy echado para adelante yo diría porque para él no hay barreras de ningún tipo. Es buen esposo, buen padre, buen hijo, buen hermano, muy, muy bueno como, como persona.
1: Janet, tú sí tienes visión?
7: Sí, yo tengo visión.
1: ¿No hubo ningún tabú a la hora de escoger a un hombre que no puede ver?
7: Al contrario, no lo cambio por ninguno que ve. ¿Por qué? Porque Oscar tiene los valores que nadie es capaz de imaginarse y para él no existe, es que para mí, para mí, a veces digo que soy un poco dura con él porque ya yo no lo tengo como una persona que no ve y lo llevo a veces un poco fuerte porque se me olvida que no ve porque él es muy atrevido y a él no le gusta, que depende de, por ejemplo de un técnico, de nada, él lo arregla todo en la casa es capaz de hacer trabajo de plomería, de electricidad, de todo, de todo, ir al mercado, de todo Recuerdo que en 14 de febrero, el 8 de marzo, Día de las Madres, es mi especial.
1: Ahí tienes a Yané.
3: <risa>
4: Nos vemos pronto en la casa, amor.
3: Sí, mi
6: vida. Bueno.
1: Yané, es que no se ve bien, sino con el corazón. Te
6: amo, desde el primer momento en que te vi, y hace tiempo te buscaba y ya...
1: usted estaba dispuesto a hablar de su suegra, de la suya, <risa> no de la mía.
4: No, exacto, de la mía.
1: ¿Qué pasó eso con la yuca? no, no sé Yo qué. le digo
4: que, que la suegra, ¿cómo es buena la suegra? Como la yuca como la cerveza. Como la yuca, ¿sabe cómo está la yuca? Dura y bajo tierra.
1: Ajá.
4: Y la cerveza, fría. ...y echando el por la boca...
1: <risa> ...o sea... ...que de cualquier forma... Eh, ...está bien... ...está bien... Está bien. No, ...está bien... ...a no ser que la yuca... ...la hayan incinerado... <risa> ...ya eso es otra cosa... ...Oscar... ...¿cómo te llevas con tu suegra?...
4: ...no muy bien... ...por eso... ...puedo darme el lujo... ...de bromear con ella... ...y, y todas estas cosas... ...yo me llevo... ...ella, ella es muy especial...
1: ¿En qué sentido es especial?
4: Eh, me ayuda mucho. Cuando ella llega a la casa, yo Digo, ya yo, yo digo a Yané, no le digo a Yané las cosas. Suegra, la comida tiene que estar temprano. Suegra, el refresco, la merienda. Suegra, esto. Ya yo, cuando llegue, ella llega a la casa, yo, ella coge el mando de, de la casa y, y ya yo me estoy más tranquilo porque ya le caigo directamente arriba a ella.
1: O sea, parece ser que es más, es más directa la comunicación y que consigues más cuando hablas con la suegra que cuando hablas con la esposa.
4: Sí, se consigue más o más, más, más rápido, que no es lo mismo.
1: Más rápido. Elena <risa> Torres, gracias por estar con nosotros. ¿Qué ha significado para usted tener un yerno como el que tiene?
3: Muy buenas tardes. Bueno, para mí ha significado, no sé cómo expresarlo, porque para mí Oscar es, es mi yerno, es mi hijo, es, como dice uno, el todo. El todo. Oscar es una gente especial. Especial, se lo ha ganado y lo quiero de corazón, aunque él va y no crea que es así, pero lo quiero de corazón. Siempre,
1: ¿Lo crees o no lo crees?
4: Siempre lo creemos, lo que pasa es que me gusta bromear con ella.
1: <risa> ¿Usted oye eso de que la suegra debe estar como sí, la yuca, sí, dura y bajo no. tierra, o como la cerveza fría y echando no, pero, espuma? pero
3: de corazón lo dice de broma, lo sí. dice de broma porque yo sé, que, yo sé que no es verdad. Y yo le dije en broma a él que yo quería los yernos en el medio del mar, en un bote, sin regreso. <risa>
4: ah, esa es la canción de la suegra que dice que... Eh, yo la monto en mi bote. Ahí está la canción de la rueda, precisamente. Como que dice, como que dice. La llevaré a la playa, la montaré en mi bote. Y si el tiburón la quiere, que me vuelva el bote. <risa> <risa> eh, Oscar, para mí es
3: maravilloso.
4: Gracias, <risa>
1: regalo a la suegra el día del cumpleaños ¿car? sí como no <risa> aunque no haya dinero hay que pedirlo hay si que inventar Si tú no, ha... si no haces un regalo ese día sí es tremendo problema Te busca tremendo lío feliz por todo lo que has vivido sí como no
4: gracias a ustedes por darme esta oportunidad porque realmente eh, nuestro nuestro quehacer diario si no se divulga es eh, como si no existiera y gracias a la radio gracias a ustedes podemos divulgar todo la, el quehacer de, de tantas personas que a diario eh, caminamos por las calles Holguinera y que somos parte de este pueblo.
1: Oscar recibió el día 16 de febrero de 1993 el hacha de Holguín, que es la máxima condecoración que se entrega en este territorio. Tiene la distinción mártires de Barbado. Fue seleccionado el mejor atleta discapacitado del siglo XX y es hijo ilustre de la ciudad de Holguín. Por ahí siempre anda Oscar entrenando, trabajando, preparándose para sus próximas batallas en las pistas. Puede uno también sorprenderlo jugando damas, oyendo música o noticias, escuchando atentamente cuando le leen el periódico o cuando le leen un libro, también cuando pasea por las calles holguineras, o compartiendo plácidamente con su familia en el hogar, discutiendo de mentirita con su suegra. Es Oscar un hombre totalmente realizado tal cual él lo dijo. La vida quiso ser muy dura con él, pero Oscar se ríe de su destino porque supo convertir las tinieblas. En refulgente luz. Equipo La Ventana, guión Omar Ricardo Leiva, asesora Natalia Díaz Riverón. Asistentes del director Ana Mari Pichardo y Pedro Echavarría, hijo. Sonido y dirección general Carlos René Castro, soy César Hidalgo Torres. Muy buenas tardes, hasta el próximo sábado a las 2.